0: 欢迎收听，由何云老九主播的《鬼灯夜话》。西藏林芝地区那儿的老百姓至今还是谈毒色变。传说啊，因为过去这里流传着下毒夺魂术，这法律对下毒者的处罚也是十分严厉啊，甚至。对某些下毒者，人们用竹签钉入食指之后，再绑在木头上扔进河里，任其漂流。由此可以看出啊，人们对下毒的行为是深恶痛绝。这些恐怖的下毒夺魂术的实施者都有着什么目的呢？夺福，这类人下毒的目的是为了把别人的福气、运气。转到自己身上来，他们下毒的对象往往是那些有权势、有地位、有钱财或长得漂亮的人。这显然是受了“万物有灵论”观念影响的结果。人们认为，不仅人是有灵魂的，而且宇宙中万物，主如山峰、河流、树林、花草、飞禽、走兽，都是有灵魂的。万物之灵，互相关联，又可以相互转化。夺福而下毒的历史十分悠久啊！而且这类人既有耐心，又有韧性。他们一旦看准一个人，无论等多长时间都在所不惜，无论冒多大风险也务必要达到目的。据当地老人讲。以前，宫部江达县的雷卡村曾经处死过一名老妇人，原因啊，是他毒死了当地的宗本。什么是宗本？就是地方的行政长官。尽管这位宗本十分谨慎小心，但在他的任期三年后，临走的欢送会上，却喝了老妇人敬的毒酒而身亡。这位老妇人等了三年的时间，这才得手啊。然而，他最终得到的却不是福气，而是死亡。迷信，当一种事物与信仰联系在一起的时候，它往往变得不可思议。下毒也是如此。在公部地区，有些下毒者自称是宁马派教徒，他们信奉一位毒神。实际上，宁马教中根本就不存在这样的神灵。这说明，这下毒者也是希望找到一种宗教上的载体啊。在佛教传入西藏以前，下毒是以本教为载体；而在本教的诞生地黑河一带，却并没有这种习俗。当下毒者找到了宗教为载体后。他也就带着某些宗教色彩，这类教徒有自己的经书，他们每天都会算卦占卜吉凶。若今日来人吉，哪怕是仇人也可以幸免于难；若今天来人凶，哪怕是亲朋好友也在劫难逃。在错高乡村，就曾发生过这样一件事儿：一位下毒者盲目听信卦书。竟然把自己在外地读书刚回家休假的女儿，给毒死了，可见下毒夺魂术的愚昧、麻木、狂热到了什么地步。有时啊，他们为了不失信于毒神，也会给自己家的牲畜下毒。这类下毒者，他们一般在自家门上或者经幡上有所标志，只不过外人是看不懂。大有姜太公钓鱼愿者上钩的味道，谋财害命、啊、在很久以前，林芝地区是发配犯人的地方，环境十分艰苦。然而这里又是经商和朝圣的要道，于是有些人为了生存下去，就干起了这谋财害命的勾当。和平解放之后啊，随着人民生活水平的提高。如今下毒夺魂术现象已经是销声匿迹了。下毒者一般会配有解药，他们以谋财为主要目的，不一定会置人于死地。毒药对他们来说十分重要，下毒者把毒药视为神物，尤其敬重。毒药的配方也非常复杂，大多为高深植物。林芝地区由于海拔不高，气温温湿，植物种类众多，有毒的植物、啊、也很丰富。至于毒药成分是什么，外人就不得而知了。但基本上是慢性毒药，这样、啊、如果有人中了毒，短时间是很难发现的。到了毒药发作之时，施毒者还要举行隆重的仪式。仪式一般在夜间进行，他们往往披头散发，头顶毛毡，这脸上涂满黑乎乎的植物汁液，在火堆旁手舞足蹈，这口中还念念有词，一边祈祷，一边感激毒神仁赐的赐予。夏多多汉说，很难追溯他的历史根源。一种情况是可能与以前部落征战有关。人们不甘心受入侵者奴役，在没有强大反击力的情况下，下毒就成了他们的报复手段。后来，这随着胜利者统治的日益巩固，下毒也坚持下来。最终，下毒被宗教化了。另一种情况是，过去啊，这里的下毒者皆为女性，下毒技术由母亲传给女儿，一直传下来。如果这家人没有女儿，下毒啊也就到此为止了。这种习俗的出现，可能是父系氏族社会在取代母系氏族社会的过程中，妇女为了维护自己的权利所做的一种反抗吧。虽然下毒夺魂术让人感到恐怖，但实际上下毒者为数很少，而且为当地百姓所不齿。随着社会的进步，人们文化水平的提高，这种恐怖的习俗、啊、已经基本消除了。感谢各位听众，本集故事播讲完毕。